0: Na mão dos outros por aí, Maluca, era doida, né? Nomes que por não acatar, me rebelar. Mulheres são lindas e livres.
1: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQs Rotário Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex Produções Associadas. E hoje vou conversar com uma convidada que está na ensolarada, né, Marília? Você Está ensolarada em São Paulo.
2: Não, tá super nublado, horrível.
1: Bem quente aí, Pizza. né? Usa.
2: É. Os biquíni aqui, não. No...
1: Pegando vitamina D. Gente, hoje eu vou conversar com a Marília Mars. Marília Mars. Gente, é sério. Eu, a gente tava conversando antes de começar a gravar aqui. Apare... Faz tanto tempo que eu convidei a Marília pra fazer esse roteiro... Que eu pensava que fazia mais ou menos uns dois anos. Mas aí nas contas, a gente botou aqui na ponta do lápis do Alves lápis, lápis Fora. Na verdade faz só um ano que eu convidei a Marília. E ainda é. assim eu acho o tempo pra cacete. Um <risos> ano e um mês. Lá, um ano e um, um mês, mês, assim, mais ou menos. Mas nessa quarentena a gente já viveu três anos em três meses, né? Então... É
2: verdade.
1: É mais ou menos isso. Então faz quase uma década que eu convidei a Marília pra é. participar do é. Esse roteiro. Peço perdão pela demora. Mas enfim, uhum. o tempo passou, eu sofri calado. As coisas se alinharam e agora a gente tá aqui conversando finalmente pra ganhar esse Roteiro, eu vou pedir Marília, por favor, inicialmente, muito obrigado por você ter topado conversar comigo aqui pro podcast e se apresenta para quem tá ouvindo a gente, por favor.
2: Tá certo, bom, primeiro muito obrigado pelo convite, Pedro. É isso que você falou, né? Nossa, um ano, muito tempo, mas bom, um antes de tarde do que nunca, estou muito feliz de estar aqui. Ah, fico muito feliz, muito, muito contente, assim, porque eu sei que várias pessoas, vários quadrinistas que eu admiro já participaram aqui do podcast, com é um podcast legal, então, obrigada. Bom, eu me chamo Marília Marzo, eu sou ilustradora e quadrinista nas horas vagas, porque no, no horário comercial eu trabalho com escografia, que é montagem de exposição, que é difícil pra caramba ver de quadrinhos de ilustração, caso, caso alguém tenha essa dúvida aí. E eu fiz o meu primeiro trabalho de quadrinhos grande, longo, né? Que foi Indivisível, que foi meu TCC, eu me formei em arquitetura em 2017. É, ele é um trabalho que fala sobre a cultura negra e leste asiática no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, nessa E eu lancei ele já, eu lancei em 2017... Aí em 2018, no final de 2018, eu fui uma das cinco vencedoras do concurso do MIS, de publicações, de gráfica, e eles relançaram ele. Daí, foi a primeira feira que eu fui, foi daí que eu percebi que talvez valesse a pena investir mais em Indivisível, porque as pessoas começaram a gostar bastante, me surpreendi. E ano passado eu fiz um catarse e lancei ele de forma independente em setembro de 2019. E aqui estamos com, sei lá, umas oito caixas aí.
1: <risos> é... <risos> pra vender. O começo da campanha do Divisível foi, como a gente estava conversando antes de começar a gravar, Maria, foi em maio de 2019. Confere? Isso. Isso. Que foi. Quando eu creio que eu entrei em contato contigo pra gente conversar pro HQ esse roteiro. A campanha uhum. passou, eu consegui um emprego, comecei a trabalhar, você foi trabalhar em outras coisas, a gente, enfim, se desencontrou, mas finalmente deu certo de se encontrar e conversar é, uhum. sobre o indivisível. Inclusive, fico muito feliz de saber que ainda há exemplares, porque eu gostaria de adquirir em breve, quem tá ouvindo a gente Nossa, também, depois bom. desse papo, provavelmente vai querer também, depois que a gente discutir um pouquinho, conversar um pouco mais sobre os bastidores e sobre o que é essa história, o que é esse quadrinho que particularmente me chamou muito a atenção na época que tava no Catarse, é, infelizmente a minha carteira não estava tão interessada uhum. assim, mas é, uhum. não estava podendo estar tão interessada assim, mas eu gostei muito da, da proposta, mas vamos deixar para falar sobre ela daqui a pouquinho, vamos começar primeiro sobre a Marília. A pergunta que eu sempre começo com todo convidado e toda convidada aqui do HQC Roteiro, Marília, é uma que eu gosto de falar para a gente ver, tentar traçar de certa forma, eu sei que é impossível, mas tentar traçar de certa forma uma linha da pequena Marília lá atrás... É consumidora ah, de histórias até chegar na Marília, produtora de histórias. Como é que tudo começou, Marília? Desenho, etc. Você disse que o TCC é de arquitetura, né? No seu Isso. curso de arquitetura. É, é. Fala um pouquinho, antes mesmo da faculdade, como é que era o teu contato com desenho, com quadrinhos, com animação, enfim, com, com esse universo que posteriormente você veio a se dedicar.
2: Tá bom. Então, vamos lá. Infância era Turma da Mônica e Disney na veia, assim, tipo, obsessivamente. Lia muito Turma da Mônica com os meus primos, a gente trocava gibi, e assim, sempre tinha o um momento de sentar em volta do cestinho de Gibi de Turma da Mônica, que tá lendo, 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 é, lendo. Filme da Disney, também assisti muito. que você falou de animação, eu lembrei disso, né? É, e desenhar, eu sempre desenhei, desde criança. É, foi na escola, as minhas amigas também sempre gostaram de desenho. Foi uma coisa que eu sempre fiz com as minhas amigas, assim. De, tipo, as aulas a gente passava... Eu fazia um desenho, passava pra cadeira de trás, que tava sentada a minha amiga. Ela fazia um, ela complementava, passava para outra. E assim, foram aulas e aulas e anos e dias e sei lá. e Então, sempre desenhei muito, assim. A gente sempre tive um grupinho de... De amigas, são as melhores amigas até hoje. E a gente sempre compartilhou isso, assim, o desenho. Anime e mangá, quando a gente era adolescente, né? Até um pouco antes, né? De 13, 14 anos. A gente sempre dividiu isso. Então, sempre fez parte da minha vida. De quadrinhos, tirando o Turma da música quando eu era criança, eu amava Garfield, cara. E hoje, nossa, todo mundo fala que a Garfield é muito chata. E eu fico muito triste, porque... <risos> é... Porque eu até, eu até entendo de onde ver. Tipo, hoje eu leio e faltar tá, é meio chato, mas é que tem um lugar tão especial no meu coração que eu não consigo, tipo, eu adoro, Esquipó. sabe? É, eu acho que foi por aí, assim. Foi sempre crescer acompanhada com... Hoje eu vejo a diferença que fez ter as, as amigas, né, que também amavam esse universo da cultura pop. E era uma coisa diária de desenho mesmo. Carrega-se comigo até hoje... E a gente sempre inventou história, né, a gente sempre, nossa, viajou muito na história, assim, nos intervalos, no recreio, era só isso. A gente ficava pensando nos nossos personagens, então sempre foi uma parte quase integral da minha vida, assim.
1: E quando é que você começou a ser, a deixar, de, não deixar, né, você nunca deixou, mas quando você passou de ser uma fã de cultura pop, de desenho, de essas, dessas coisas, pra ser uma desenhista, assim. Você já desenhava desde a infância, fez curso de desenho. É, como é que foi o teu tra trajeto como desenhista?
2: Eu nunca fiz curso de desenho, um curso extenso. Eu fiz quando eu tinha... Ai, quantos anos eu tinha, gente? Eu era 18, 19. Minha mãe matriculou num curso aqui perto que era de, de desenho. Só que era mais de criação. Era uma coisa... Cara, eu era a única pessoa com menos de 65 anos na aula. Era, tipo, eu e várias senhoras que a gente fazia os exercícios de, ah, de traço e tal. Mas foi uma coisa muito mais experimental. Tipo, foi um curso que eu fiz, mas não, não foi um curso de desenho, assim, desses... Como você imagina que é um curso de desenho, tipo, ah, vamos aprender anatomia, essas coisas, não foi nada disso. Foi uma coisa mais experimental, assim. Tirando isso, eu nunca fiz curso nem nada. Eu sempre desenhei por conta, assim, tipo, imprimir imagem dos personagens que eu gostava ficava em casa tentando copiar, sei lá, umas coisas assim. Além de inventar meus né, personagens com as minhas amigas. Quando eu comecei a desenhar, quando eu decidi que eu queria mesmo fazer isso, assim, de, tipo, que eu deveria seguir em frente com isso, primeiro, eu tenho um amigo que é muito querido, o Ariel. Ele sempre me incentivou muito na faculdade de estudar. Tipo, você tem que fazer quadrinhos, você tem que desenhar, você tem. Que, uh, porque, porque você tem que estar sei lá o quê. E eu tinha muita vergonha, assim, mas ele. A primeira tira que eu fiz é, foi uma tira minha e dele, assim. Foi a primeira vez que eu fiz uma tira, tipo, produzi um quadrinho de fato, assim, mesmo que se fosse tipo, uma coisa curta e assim. Depois disso, eu. Quando o negócio ficou sério, vamos dizer assim. Foi quando eu fiz intercâmbio, eu fui o último grupo de pessoas a ganhar a Bolsa do Ciência Sem Fronteiras. Não sei se vocês sabem esse programa, esse programa que teve no governo. Sim, sim, saudoso. No último ano do governo Dilma, exato. Eu tava lá e, e eu, fui, eu fui desse último grupo de pessoas, ainda bem, porque, nossa, foi a coisa mais incrível da minha vida. E eu caí numa, não escolhi, eu caí numa faculdade nos Estados Unidos, em Oregon, que é na costa é, oeste dos
1: Estados Unidos,
2: que é uma das poucas é, faculdades dos Estados Unidos que tem o curso de quadrinhos como parte da grade.
1: Uma cadeira ou curso mesmo?
2: É que assim lá você tem tipo você tem duas opções de graduação. Você tem o que eles chamam de major, vamos dizer assim, que é o seu curso principal. Uhum. E você tem os minors que que é como se fosse um curso secundário. Então no meu caso o meu major seria arquitetura. Entendi. Eles tinham lá o minor de, em quadrinhos. Fantástico, é, legal. Então tipo por exemplo se eu tivesse me formado lá poderia ser Arquitetura, eu poderia ser me formar em, em arquitetura com um minor em quadrinhos, entendeu? Foi é o que a minha amiga fez, ela se formou em inglês uh -huh. com o um minor em quadrinhos e, e administração, tipo. É... Nossa, é
1: tipo, é tipo, você vai acoplando diferentes faculdades em uma, em uma maior, né?
2: É, exatamente, porque você você tem, por exemplo, você tem o seu major e você vai você tem uma série de matérias que você tem que fazer e o minor é a mesma coisa, só que a quantidade, a carga horária é menor, né? Porque ele Perfeito. é o seu curso secundário. Entendi. Mas é isso, e você pode se formar com o, o dois cursos principais e dois secundários, por exemplo, Double Major e Double Minor, enfim, e o quadrinho na, na University of Oregon, que foi onde eu estudei. Ele era esse curso, eles tinham esse curso secundário estruturado. Então, eu, quando fui para lá, eu mergulhei de cabeça nisso. Tipo, uhum. tive a sorte, primeiro de ter uma faculdade que tinha esse curso, eu fiquei de um jeito assim, porque, nossa, de todos os lugares que eu poderia ter ido parar, foi parar num lugar que tinha quadrinhos e sempre eu, eu fiquei assim, não, se eu não cursar isso, eu acho que eu vou cair um raio na minha cabeça, eu vou morrer aqui Tem que ser, sabe? Arquitetura lá ela ficava num, num departamento que era o arquitetura e artes aliadas era, e, e dentro desse departamento de arquitetura que ficavam alguns cursos de arte e de quadrinhos também então, eu podia fazer, porque você não podia fazer uma matéria muito fora do seu, do seu curso principal, só que como a arquitetura estava dentro de artes lá, então, meu, sei lá, nadei de braçada assim, nos cursos de quadrinho, de desenho. Eu fiz uma aula lá, a primeira aula que eu fiz, que era sobre quadrinhos índios, que era basicamente uma aula onde a gente aprendia a fazer zines, a gente tinha, fazia muito exercício em sala sobre quadrinhos, fazia zines e o projeto final era um projeto pessoal. E foi aí que eu fiz meu primeiro zine da minha vida. Assim. E daí a gente imprimia tudo lá mesmo, dobrava, fazia tudo à mão, tipo, é, dá, é, fazia uns, costurava. né? Foi a primeira vez que eu fiz, o... fiz um zine e gostei muito e fui fazendo outras aulas lá aulas práticas e teóricas de quadrinhos eu fiz, a aula mais difícil do meu intercâmbio foi a aula sobre super-heróis americanos, foi super difícil tipo, <risos> eu sofri demais cara, assim. porque era uma era uma aula totalmente teórica sobre a história dos super-heróis americanos e como, e como isso é relacionado com a cultura norte-americana então uhum. a gente tinha que desde fazer é, redações de seis páginas analisando Watchmen uma página de Watchmen até, não sei, a, a argumentar, fazer argumentos entre Batman e Superman. Só que era muito texto, era é. muito sério e era. E inglês não é minha primeira língua, tipo, eu, eu falo bem assim, mas tinha que me antecipar muito para poder fazer um bom trabalho, porque era difícil pra caramba, tá? Uhum. Mas foi uma aula incrível, eu aprendi demais. Adeus, ah, eu fiz vários cursos desse minor de quadrinhos lá, conheci a galera que fazia a revista de quadrinhos da faculdade, fiz quadrinho pra revista também da faculdade. Me envolvi muito com isso.
1: Uhum. Sabe só, só me informar rapidinho, quando é. foi o ano mais ou menos disso, Marília?
2: Eu fui em metade de 2015 e voltei em metade de 2016. Você Tenho passou um ano lá, né? De... É, 11 uhum. meses e pouco, assim.
1: Uhum. Foi nessa época uhum. que você fez seus primeiros quadrinhos impressos, então.
2: Sim, foi. Uhum. E daí, depois, quando eu voltei, na verdade, enquanto eu ainda tava lá, uma, uma amiga minha que trabalhava na revista da faculdade, e hoje trabalha com quadrinhos, ela, tipo, entrevistava pessoas pra falar sobre quadrinhos, e ela entrevistou um cara que chama Nick Suzanes, que é um quadrinista.
1: Uhum. Teórico que também, fez
2: né? É, isso. E ele fez acho que o primeiro mestrado da, da Colômbia, né, que é uma faculdade lá de, de Nova York, inteiramente em quadrinhos, que é o. Agora desaplanar. tá sem a tradução. Isso, o desaplanar o e, e ela me mostrou esse livro. Cara, e eu fiquei maluca, assim. Eu falei, viu? É possível. Que incrível. É, que foda, como assim, sabe? Olha isso. Fiquei assim, ó, oh, meu Deus. E eu já sabia que eu ia ter que voltar em ano de TCC pra cá, pro Brasil. E eu tava tão imersa nisso que eu ficava muito. Nossa, eu queria tanto fazer um quadrinho, mas. Ah, mas quadrinho não é TCC né? Tipo assim, ah, tipo eu já tinha desconsiderado totalmente e mas depois que eu vi esse trabalho eu falei assim, cara, talvez eu consiga, sabe? E daí foi foi o maior incentivo que eu tive. Assim, se eu não tivesse visto esse livro, eu não teria feito meu CC,
1: Perfeito. Mas Marida, a gente já pulou pra tua viagem, para os Estados Unidos, pra, pra fazer intercâmbio, estudar quadrinhos, mas a gente nem falou ainda da tua faculdade, né? Você fez arquitetura. Por que você decidiu fazer arquitetura? E onde dentro da arquitetura, até mesmo antes, talvez, desse intercâmbio, você encontrou as possibilidades do teu desenho, ou não encontrou, assim? Como é que foi esse trajeto contigo, uhum. a arquitetura e esse teu desejo por produzir quadrinhos? Isso incluindo, claro, esse um ano de intercâmbio fora
2: Eu escolhi arquitetura Bom, eu sempre gostei de desenhar Aí chega aquela hora que você tem que ver ah, Que faculdade você vai que fazer e tal. Eu sempre gostei muito de desenho Mas eu tinha medo de fazer artes Porque eu tinha medo de não conseguir viver de arte E daí, sei lá É um mercado difícil Eu tinha medo assim, sabe Ficava insegura de pensar nisso eu sempre me interessei muito por cidade também, muito, assim, eu gosto muito de cidade, é uma coisa que até... Acho que tá muito presente, indivisível, em tudo que eu penso. Eu penso nos cenários, é muito... Ah, me interessa muito, assim, a vida urbana, eu gosto muito do, do centro de São Paulo, sempre gostei de andar por aí, tipo... Eu sabia que arquitetura... Eu pensei que arquitetura talvez pudesse juntar um pouco dos dois, porque eu sabia que tinha desenho envolvido, né? E também eu tinha esse interesse mais cidade, que é, na verdade, mais por urbanismo. A faculdade de arquitetura e urbanismo né mais. Então, foi por isso que eu escolhi, assim, ó, Então, acho que talvez eu consiga, talvez tá, o curso traga, traga um pouco das, dessas duas coisas que eu gosto. Na faculdade, tinha um, tinha um curso, tinha um aula. A gente tinha uma aula. Toda quarta-feira tinha aula de desenho. Daí, nem sempre era é, literalmente desenho. Às vezes, era coisas coisa de, tipo, a gente fez um projeto de um uma luminária, a gente fez intervenções na faculdade, tipo... Meu grupo fez uma rede de cordas, assim, num canto da faculdade, tipo, era uma mistura de, de tudo. Eu sempre tinha espaço para desenho, assim, na faculdade, na hora de na hora de entregar os projetos. Tinha muita gente que desenhava, eu, inclusive, às vezes, é, como ia ficar o projeto. Tipo, desenho meio a mão livre mesmo, não desenho... Não, não só desenho técnico, né? Tinha essa abertura, assim, na faculdade. E daí eu fui desenhando e foi... Mas eu nunca... Não sei, acho que nunca... Nunca levei isso pro lado dos quadrinhos, que hoje é que eu gosto de fazer, sabe? Na faculdade já é mais uma coisa ilustrativa e tal. E também... Hoje eu também ilustro, faço uns filas de ilustração. E na época eu também não imaginava nada disso, assim. Na verdade, eu nunca desenhei com essa... Essa intenção, sabe? Eu nunca diria que hoje eu Estou trabalhando com isso. Mas mas é isso, eu tinha espaço para desenho na faculdade sim. E eu desenhava, mas era muito mais desenhos urbanos também, né? Tipo, era sempre cidades, prédios, interiores. Era era pouco, pouco desenho, não sei, de figuras humanas, animais, outras coisas, era muito mais um desenho Urbano, às vezes técnico.
1: E aí, a ideia, o clique pra fazer quadrinhos veio do intercâmbio. Tô 100%. E aí, quando você voltou para cá. Minha vida,
2: tipo, nossa, uh -huh. coisas muito importantes pra quem eu sou hoje vieram do intercâmbio, assim.
1: Ilustração, quadrinhos, trabalhar com essas coisas vieram da possibilidade do intercâmbio, é isso?
2: É, a ilustração veio depois que eu fiz o. Depois que eu fiz o. Indivisível. Indivisível, que eu. Sei lá, que eu fui meio que fui entrando, assim, nesse meio, uhum. mas quadrinhos, com certeza.
1: E, sim, você disse que foi no, em 2015, no meio, voltou no meio de 2016 e esse seu TCC é de 2017, você terminou a faculdade em 2017, né, de arquitetura.
2: Tipo, eu voltei no meio de 2016, aí eu só poderia começar no ano seguinte, né, comecei em 2017 uhum. e foi um TCC de seis meses, que a faculdade não era um ano, era só seis meses de TCC. Aí eu entreguei ele na metade de 2017.
1: Então, em seis meses você fez o quadrinho?
2: É, isso.
1: Caramba. Como é que foi a ideia dentro da faculdade? assim, O orientador, é orientador, como é que foi? Você chegou e disse, eu quero fazer de TCC ou me em quadrinhos? Como é que foi a recepção? Como é que foi o trabalho? Como é que foi a banca? Fala um pouquinho sobre como, é, como foi esse processo de produzir um TCC em quadrinhos, por favor.
2: Eu, na verdade, eu tava... eu tava. não cheguei de primeira e falei que quero fazer um TCC em quadrinhos. Eu falei para minha orientadora que queria fazer um TCC... Com quadrinhos. Eu, tipo, eu queria que fosse meio que uma mistura de tudo, assim. Que fosse... Ah, parte texto, parte ilustração, parte uhum. quadrinhos. Uhum. Mostrei o trabalho do Nick Suzanes, mas ainda não tinha. E ela que virou para mim e falou... Se você for fazer, você tem que fazer inteiro em quadrinhos.
1: Olha só que massa.
2: E eu fiquei... Assustada, assim. Porque eu não achava <risos> que eu era capaz de fazer isso. Quem é a orientadora? A minha orientadora chama uma Carol Tonetti, Ela é uma arquiteta.
1: Uhum.
2: E, nossa... Só tenho a agradecer assim por toda a ajuda.
1: Aí foi ela que propôs isso.
2: É, ela que falou, tipo, não, primeiro me mostra um desenho seu aí. Daí, tipo, mostrei, ela falou, é, mostrei um quadrinho que eu tinha feito lá, e daí ela falou, você tem que fazer inteiro em quadrinhos. Nossa, mas será que dá? Falou, dá sim, você consegue. Daí eu fiz, sei lá, aí eu fui. fui atrás disso. Foi, eu tinha muito medo, assim, porque eu nunca, eu nunca tinha finalizado uma página, tipo assim, quando fiz quadrinhos lá no intercâmbio, eu tava começando, então, sei lá, eu não sabia nada, assim, de caneta, de material, de, sei lá, manquinha, não sabia nada. Tipo, fazer tudo com a mesma caneta, assim. Com a mesma, sei lá, 05. Tipo, é, pra você ter uma noção, indivisível, ele é tudo feito no papel sulfite de impressora, porque eu nem sabia que tinha gravatura de no papel. Nossa!
1: O A4 o o gera... normal, aquele que você é, compra de resma. os
2: são de impressora, assim. E eles, tipo, encharcados, assim, enquanto eu fazia. E, tipo, depois <risos> que eu terminei, eu pensei, não sei, comecei a ver isso de papéis de diferentes gramaturas E hoje eu fico tipo, eu deveria ter feito outro papel <risos> Mas nem isso eu sabia é... Eu tive muita sorte também que eu... Em 2017, que foi o ano do TCC, eu ganhei uma bolsa para fazer quadrinhos na conta.
1: Olha que massa. Caramba, foram é. várias coisas se acoplando, né?
2: Sim. Legal. Sim. É, então, foi tudo muito se sobreponto, porque a ideia minha orientadora falou o seguinte para mim: tipo, ela falou, olha, eu vou te ajudar, eu tô aqui para te ajudar com toda a parte teórica do seu trabalho e estrutural do seu trabalho. Mas eu não manjo nada de quadrinhos. Você vai ter que resolver isso. Eu não sei nada, assim. Então, ah, tudo bem. Eu dou um jeito, sei lá. E daí eu fiz... Tipo, porque eu tinha gado essa bolsa, eu comecei a fazer quadrinhos toda a quarta na quanta. E foi lá que eu aprendi que, não sei, existiam outras canetas que eu ia do do Nanquim assim. É, que tinha o pincel e que tinha outros materiais que eu poderia usar. Só, só faltou o papel, mas tudo bem. Ou magenta. Eu tive ela com magenta química. E ele me passou, tipo, retículas digitais. Foi a primeira vez que eu usei, porque elas é tão indivisível, né? Mas eu nunca tinha finalizado uma página com tudo isso, sabe? Tipo, canetas diferentes e, e retículas, sei lá. Uhum. Nunca tinha feito, mas No começo eu não achei que eu seria capaz Mas a partir do momento que você começa o trabalho Você fala, tipo, bom, preciso terminar, né então Não <risos> tem eu tenho outra opção a não ser fazer, sabe
1: Você é obrigado a ser capaz, né
2: É, exatamente tipo, não, não tem como não posso falar, não vai dar, sabe Tem que dar, independente de como fique Sei lá, tem que dar uma melhora aqui Vambora, né, porque são É muito trabalho Mas eu fiquei muito imersa, assim Hoje eu não tinha distanciamento nenhum do trabalho, assim mas foi assim, foi assim que, que foi indo. Então, ela minha orientadora me ajudava muito na parte teórica. algumas Até algumas páginas, algumas ideias, eu levava na aula. E, tipo, uma gente me dava uns toques, assim. Então, eu meio que tive os dois lados, assim. A parte teórica e a parte técnica. Nesses dois cursos de uma faculdade universitária quântica. E, assim, fui fazendo o trabalho.
1: Uhum. É, que parte teórica foi essa? A parte da arquitetura?
2: É, tipo, todo o conceito do trabalho, toda a pesquisa. Como que ia fazer o roteiro. Todo o roteiro, né, que eu fiz... Uhum. É, foi ela que me ajudou, né? Todos os livros e tal, como que ia ser montado o um esquema do, do livro e tal. Foi isso.
1: Interessante tu falar do Magenta King, porque eu vejo muitos. Eu vejo muita. A, a o teu trabalho é muito interessante, assim, porque. Vamos começar a falar ah, dele daqui obrigada. a pouco, né? Começar a falar Não. agora. É, eu gosto muito, eu acho muito bonito o seu trabalho, porque ele, eu, eu, vejo, eu vejo muita cara de quadrinho brasileiro, assim. E o que, que eu quero dizer é isso? Ele vem de muitos cantos, assim. Você vê as retículas Nossa. bem mangá, você vê uma história que se passa em um Brasil, você vê uma história uhum. que trata de negritude, você vê uma história que trata de migração, você vê uma história que trata das questões de descendência de, de orientais aqui no Brasil, você vê uma história de tudo. O Brasil tem muito disso, né? Dessas misturas, muitas vezes violentas, uhum. né? Do nosso povo. E isso acaba se refletindo de certa maneira, acredito, no trato. Que a gente faz, né? No uhum. quadrinho que a gente faz né? No estilo de quadrinhos que a gente faz E aí eu vejo no teu quadrinho e tem muito disso, assim Que é uma coisa que eu vejo muito do Magento também Ele fala de Brasil, mas tem mecas japoneses Gigantescos, robô Sim. no meio do quadrinho Sim. assim. Então eu vejo que o... a cara do Brasil É muitas caras, assim, quando eu falo de quadrinhos uhum. Eu acho isso interessantíssimo E isso no teu quadrinho é muito claro De onde veio a ideia do indivisível?
2: Durante o intercâmbio Eu pensava muito em identidade Muito Todos os dias. Como é... assim? Então, eu vou explicar. Vários tipos de identidade, assim. Teve, teve, uma... teve uma parte muito pessoal que era a minha identidade como mulher negra. Que foi uma coisa... Não sei, uma coisa que eu meio que abracei e entendi muito melhor nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos sempre me descreveram assim como tipo... Ah, aquela morena, você é mulata, você não sabe... Aqui Vai, no né? Brasil sempre foi assim. Não sei, eu nunca me senti parte de nada. Meu pai é negro, minha mãe é branca, né? Uhum. Eu sou negra de pele clara e é aquilo. Você, ninguém ninguém te diz que você é negro, mas aí você sofre racismo. Mas aí quando você fala que você sofre, as pessoas falam pra você ficar calma porque você não é negra, sabe? Tipo, é sempre foi esse esse, esse não lugar que as palavras mulato e moreno colaboram muito para que ele continue existindo, né? Uhum. E nos Estados Unidos isso não existe. Não existem essas palavras, não existe. E lá eu fui totalmente reconhecida e lida como negra, tratada como negra e foi uma das coisas mais é, legais da minha vida, ter uma identidade, sabe? Uhum. É, ser alguém, fazer parte de, de alguém, tipo, de, de fazer parte de, de um grupo de pessoas tipo, com a identidade clara. Eu lembro até hoje no, eu fui numa reunião lá que era dos estudantes negros. Eu lembro, nossa, é um dia que nunca mais sai da minha cabeça. Assim, eu lembro de, eu sempre estudei em meios muito brancos, tipo, muito. Minha vida inteira eu sempre fui, sei lá. Eu e mais dois colegas na escola eram negros. E quando eu cheguei nessa nessa aula nos Estados Unidos nesse encontro, eu lembro tipo, de podia abrir a porta, eu muito tímida, eu não conhecia ninguém, mas vamos ver o que que dava. Assim, eu entrei. E, cara, era uma sala só com pessoas negras. Eu nunca na minha vida tinha estado num lugar assim. E, cara, foi um peso que saiu das minhas costas que... Eu nem sabia que existia desse nível, assim. Foi uma coisa indescritível, cara. Isso
1: sem nada ser dito. Você simplesmente entrou...
2: Sim. Foi incrível. Foi, tipo... Não sei, eu olhava pro lado e todo mundo era como eu, sabe, tinha, tipo, uhum. e aquilo mexeu muito comigo. E se também ser reconhecida como negra lá, tipo, nossa, sei lá, foi ótimo. Isso foi um dos lados que me fez entrar de cabeça no trabalho, com certeza. Mas não só isso, tipo, eu também pensava não só na minha identidade como mulher negra, mas também a minha identidade como uma paulista nos Estados Unidos, né? tipo uhum. você vê muito, você eu via muito sobre como ah, como a cidade ela, ela influencia as pessoas, sabe? As pessoas de Eldin eram muito, muito mais calmas, lá era muito, muito era muito tranquilo, muito de boa, cidade pequena. E daí tinha outros brasileiros, e cada um tinha meio que um estereótipo de onde o outro vinha, assim. Eu pensava muito nisso, assim. E quando eu voltei pra cá, eu queria fazer um trabalho sobre identidade. A princípio, falar sobre minha identidade negra, ou a identidade negra, assim, das tardes, enfim. Não era algo que eu queria abordar de primeira, eu queria falar sobre a identidade da cidade. Cheguei pra meu orientador e falei isso, e ela disse, tipo... É, tipo, identidade de São Paulo, na verdade, nem você precisava fazer um doutorado, né? Você tem que escolher um recorte um pouco mais <risos> menor aí, porque senão não vai ter como. É... E daí eu escolhi o bairro da Liberdade, porque durante a minha adolescência eu ia lá com as minhas amigas todo final de semana, porque a gente pirava em anime e mangá. É o bairro que eu mais conheço, que eu mais gosto. E queria falar sobre isso, porque... Eu sabia que, a partir do momento que eu escolhesse um lugar, tinha que ser um lugar que eu gostasse muito, porque eu sabia que eu ia ter que ir muito lá, falar muito sobre isso. E Então, não dava para escolher uma coisa que você... Que tanto faz, assim. Porque, senão, eu ia acabar odiando o trabalho. Então, eu escolhi o lugar que eu mais gostava. Quando eu levei pra sala, lá na faculdade que tinha escolhido a da Liberdade, um professor de sociologia meu, falou, tipo, nossa, que legal que você escolheu o bairro da Liberdade, porque a Liberdade também é um bairro negro. E eu tomei um susto. Eu não sabia, não tinha ideia, não tinha a minha... Nossa, eu tinha mais pálida noção de que, de que isso era real. Eu falei, como assim a Liberdade é um bairro negro, né? Cara, tipo, onde? Aonde <risos> tá esse bairro negro que eu não tô vendo? Uhum. E daí que veio toda essa carga emocional, identitária minha, que falou, mano, eu preciso fazer esse trabalho. Fechou, uhum. sabe?
1: Uhum.
2: Vambora. Uhum. E foi assim que eu comecei a... É assim que, eu, tipo, fechou o tema, sabe?
1: Perfeito. A gente falou muito, Marília. Indivisível, indivisível, indivisível. Mas a gente nem sequer explicou pra quem tá ouvindo a gente o que é indivisível. Uhum. É, pra quem... Não, assim, eu acho... Não, né? Não é... Eu acho legal porque a gente chegou no tema antes do, do, do objeto, assim. É, é bom explicar o objeto, né? Falar um pouquinho sobre ele. É, uhum. Aproveita e explica o que é indivisível. Questões tanto de tema, de abordagem, de personagem, quanto de materialidade, tamanho, sabe? Enfim, fala um pouco mais sobre o que é ah, indivisível. Ah, tipo, os
2: detalhes técnicos. Tudo Isso também, além... É, além
1: disso. Além, sobre tá. o que se trata o indivisível e, no final das tá. contas, o que é que a gente, quando a gente for comprar, quando a gente for adquirir, ou quem já adquiriu <risos> o indivisível por meio do Catarse ou de feiras, etc., é recebeu e receberá em mãos.
2: Bom, indivisível é o título do meu do meu TCC, que é um quadrinho sobre a cultura negra e leste asiática do bairro da liberdade. Ele tá dividido, ele é um livro, tá? mas Nossa, é difícil de juntar tudo. Ele é um livro formato A4, acho que ele tá com 69 páginas, a edição do Catarse, se eu não me engano, ou menos, não sei Tá quase com 70 páginas. Ele é um livro que tem um formato que você pode começar a ler de qualquer um dos lados. Eu tô com ele na mão aqui, tipo, como se você pudesse ver. Mas, infelizmente, eu <risos> tô câmera. Tudo bem. É, porque é difícil de explicar sem, sem mostrar. Tipo, ele Sim. é... Você pode começar a ler de qualquer um dos lados. Porque as histórias, elas se encontram no, no centro. Meio. E dividem a mesma página final. Hum. De um lado, você tem uma narrativa sobre a cultura negra do bairro... porque o bairro no século XIX era um bairro de escravos... e do outro lado você tem uma narrativa sobre o bairro hoje em, hoje em dia... que é uma tentativa de, é, de entender como que é o bairro... que a gente conhece é, atualmente como o bairro japonês, entre aspas, de São Paulo. Essas duas histórias elas, elas se encontram no meio... dividem a mesma página final... E a minha intenção com isso era mostrar que, que o Bairro da Liberdade, ele é um espaço que abriga diferentes camadas do tempo. Ele não é... que a história não é uma linha, como a gente vê na escola, por exemplo. A gente vê que a história é uma linha do tempo, né como se tivesse um, um antes e um depois. Mas... Na verdade, eu acredito que o que aconteceu, o que passou, não é uma coisa que ficou no passado para sempre. Já era e hoje a gente tem uma coisa nova. Eu acho que toda a história do bairro ela está lá ainda, entendeu? Ele, ele foi um bairro um bairro de escravos, mas esse bairro ainda existe lá. Ele está lá, entendeu? Tipo, quando a gente pisa na Liberdade, a gente está pisando no bairro do século XIX e nós estamos pisando no no bairro atual. Então, essa ideia das histórias se encontrarem é essa, assim. E você você tem que se atentar para a história, porque ela está em todos os lugares que você, que você vai, por mais que você, às vezes, não consiga perceber de primeira, tipo, não, chega, não chega na Liberdade e fala, tipo, ah, a Liberdade foi um bairro de, de, escra de escravizados, né? É por isso que ele tem esse formato. E daí tem também, antes das histórias, você tem a parte teórica do trabalho, que foi o texto que eu escrevi, porque, querendo ou não, ele ainda foi um trabalho de TCC, então eu tinha que enviar para a banca um pouco antes e fazer essa parte teórica com toda a pesquisa e tal. Então ela está ela nesse livro da edição do Catarse, antes do quadrinho em si, eu escrevi mais dois textos sobre dois acontecimentos Acontece que se passaram no bairro em 2018. Eu tenho certeza que se fosse em 2017, na época que eu fiz, teria mudado totalmente o trabalho. É... Que foi quando encontraram ossadas de... Escravi escravizados no canteiro de obras de um dos quarteirões ali na Galvão Bueno. Foi uma coisa, porque naquele quarteirão ele, ele era um cemitério de, principalmente de escravos e encontraram as ossadas de fato durante a construção de um, uma loja, sei lá. Que, e hoje esse lugar ele vai ser o memorial da escravidão, então grande vitória aí, é muito bom. E a outra coisa foi... A mudança do nome em 2018 o metrô se chama, o metrô e a praça se chamava metrô da liberdade e praça da liberdade e eles passaram a se chamar é, metrô Japão-Liberdade e praça Japão-Liberdade e isso também é uma coisa que com certeza entraria no trabalho se ele tivesse sido feito em 2018, porque, porque na minha opinião isso é mais uma camada de apagamento da memória negra do bairro, o nome Liberdade tem a ver com o um soldado negro que foi enforcado na praça, quando você coloca Japão você é, distancia mais ainda é, as pessoas dessa história, sendo que já existe essa distância, assim.
1: uhum. Além da clara diminuição de. Todas as vários tipos de pessoas Exato. diferentes que estão no, no bairro, né? Que vem de vários é. países diferentes, não somente do Japão, né?
2: Também tem isso. É, é importante ter falado isso, porque, na minha opinião, o bairro nunca foi menos japonês, né? Do que ele é hoje. Tipo assim, tem várias culturas lá. Teve uma imigração coreana e chinesa muito forte nesses últimos uhum. anos. E esse nome, de novo, ignora essas culturas. Não só essas. Tem muitas, tem muitas pessoas que, vi, que vieram de países da África também. Uhum. Camaroneses, senegaleses, enfim. Além desses outros... Países leste asiáticos e que nessa mudança de nome passa por cima de novo.
1: Basicamente, uma institucionalização da, do estereótipo, né?
2: É, exatamente. E, tipo, uhum. é, por que, que você vai gastar, sei lá, quantos milhões de dinheiro público pra trocar todas as placas das cidades pra fazer uma coisa que já existe no imaginário de todo mundo, sabe? Exato,
1: exato. É sério. O fato da liberdade ser um bairro negro, ser um bairro de ex-escravizados, ter uma história vinculada à escravidão no Brasil, esse período tenebroso de nossa história, só veio à minha mente por causa do teu trabalho, Marília. Eu, ah, eu sou de Fortaleza. Né, eu sou de Fortaleza, uhum. eu já fui várias vezes pra São Paulo e sem dúvida alguma acho que o bairro da Liberdade é o meu bairro favorito, assim, eu sempre vou pra lá eu sempre Aê. passeio, é, <risos> é, um, é, é muito, inclusive próxima vez que eu for, é, vamos dar um rolê por lá, mas Sim. eu acho, eu acho interessantíssimo passear por, aquele, por aquelas ruas, ver aquelas pessoas pra mim que sou de Fortaleza é, é um mundo muito estranho, assim, muito diferente, eu, eu amo, assim, amo de paixão, assim, o bairro da Liberdade. Nossa, que legal. E confesso que eu não fazia ideia disso, o que é muito é, doido, porque não porque... Tem como fazer ideia, né? Exato, não está explícito, né? E mais é, do que é é. isso, a gente de Fortaleza, a gente aqui do Nordeste, a gente bate muito nessa tecla que há sempre uma, no Brasil há claramente, uma evidentemente, uma super, uma super é, centralização nas histórias do, do Sudeste, né? Principalmente em São Paulo que é o emissor Sim. de histórias o resto do Brasil. A gente sempre discute essas questões de descentralização etc, etc. A gente sempre ouve muita história de São Paulo. E mesmo ouvindo muita história de São Paulo ainda assim, eu, e digo mais você que mora aí, né? Que está aí Sim. na liber, que está na liberdade todo fim de semana ou quando podia antes da da, uhum. da pandemia, não sabia disso. O é, é, são tantos graus de invisibilização De uma história que eu não consigo nem contar Sim, assim. É, é com, Imagina como é que foi pra ti O choque, assim, como é que foi pra você como é, que foi, como é que foi a tua pesquisa no final das contas Como é que você, com esse start que o professor Te entregou dizendo que era um bairro negro Como é que foi pra ti, assim, é? você falou do choque Mas especifica um pouco mais sobre isso e como é que isso Influenciou a tua pesquisa
2: Bom, primeiro eu fui atrás De entender onde estava Esse bairro negro que eu não conseguia Identificar Não sei, numa simples visita como eu não podia fazer eu tinha que fazer um recorte e o recorte já era bairro da liberdade mas o recorte maior ainda era ali os arredores da praça porque é importante falar isso, né tipo o bairro da liberdade ele é muito mais do que do que ali a praça do que onde as luminárias alcançam vamos dizer assim, as luminárias japonesas ele vai muito além disso essa é a parte turística que a gente conhece né? e, e o meu trabalho ele ele faz um recorte ali dentro dessa dessa parte turística, que são os arredores da praça. Eu identifiquei essas duas igrejas que têm uma, uma importância para a população preta de lá, que são não só de lá, mas de vários outros lugares do, do, da cidade, é, que é a Capela Santa Cruz dos Enforcados, que ficaria na esquina da, da praça com a Brida Liberdade, a Igreja Santa Cruz casa desculpa, e a Capela dos Aflitos, que é uma capelinha pequena, num beco sem saída ali, numa travessa das, da Rua dos Estudantes, e cara, se você estiver passando por lá, você é muito, muito possível você não ver, porque ela tá super escondida, ela é super pequena, ela, tá, ela precisa de um restauro urgente, tipo, e ela tá lá desde 1700 e, e pouco, é muito antigo, porque esse era o, esse era o quarteirão que tinha esse cemitério, principalmente de escravizados, ele foi o primeiro cemitério público de São Paulo, mas ninguém sabe disso porque, bom, soterraram ele hoje ele tem uma ocupação de comércio, não tem prédios comerciais lá, por aí você já começa a entender um pouco o apagamento da, da memória negra de São Paulo e também o um apagamento da história de São Paulo, porque isso faz parte da história e a gente devia ter acesso a essa história mas ela tá ali soterrada, sabe, quando encontraram as ossadas em 2018, é evidente que se você derrubar todos os prédios vai ter muito mais. E isso é muito triste, é muito frustrante, porque, sei lá, porque aquilo devia estar preservado, sabe. Enfim, identifiquei esses dois lugares, fui lá, conversei com muitas pessoas, a história oral foi uma coisa que fez muito parte do trabalho conversar com pessoas que frequentavam as igrejas e perguntar para elas qual a importância desse lugar para você, sabe? Qual a importância para você é, desse lugar para você como pessoa negra, sabe? E daí cheguei na história do Chaguinhas, que é uma história popular que é um, uma, um mito, assim, de que Sim. esse desse cara que morreu enforcado na Praça da Liberdade, ele era um soldado e ele era negro e foi durante ele foi enforcado na praça. Daí tem várias versões da história, várias. Tem a versão que ele foi enforcado porque ele fez parte de uma de uma, das, de uma revolta pela pela equiparação de salários, eles estavam sem receber da coroa há muito tempo e, e daí, mas aí tem outra versão que diz que ele libertava os escravos que ficavam confinados na Capela dos Aflitos, antes de serem mortos na Praça da Liberdade, que na época era o Largo da Forca. Então, existem várias versões dessa história, e as pessoas que me, que me contaram essa versão de... Ah, ele, ele resgatava os escravos daqui, eram pessoas negras, assim, e foi a versão que eu resolvi, resolvi contar também, porque tem essa, essa importância... Para essas, uhum. para essas pessoas. Então, a história do Chaguinhas desde o começo, eu sabia que eu queria contar. A outra parte, né, é, desse lado da história negra, foi traçar esse paralelo entre como era o bairro no, no passado como ele tá hoje. Então, tipo, eu faço, não sei, algumas brincadeiras, alguns jogos de imagem, assim, de mostrar o, o, os mesmos lugares na época e como eles estão hoje em dia, tipo, a Praça da Liberdade, que era o Largo da Forca. foi mais ou menos, a, Foi mais ou menos assim que eu que estruturando o trabalho, isso tudo acompanhado de leitura, pesquisa e conversas e com uma mistura de... Foi muito rápido, assim, tipo, hoje quando eu paro para pensar, é até difícil você... Me fazem muito essa pergunta, é difícil separar, assim, tipo, como você fez, foi tudo tão rápido e um monte uhum. de coisa E enquanto eu fazia isso, eu tava elaborando a história aqui do outro lado também, que, era, que é sobre o bairro atualmente Então foi tudo junto e misturado, sabe?
1: Você uhum. falou que você conversou muitas, com muitas pessoas é, negras sobre essa história, né? É, com, uhum. essa, essa memória com, permanece viva, né? No, 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 na oralidade, né? É engraçado. Você assim, fa, falou que eles, eles falavam sobre isso e tudo mais, e, e eu não via, eu, eu, eu nunca tinha eu nunca sabia, nunca sabia, nunca soube dessa história. É, mas mesmo assim, aparentemente, essa história é, permanece viva na oralidade, né? Você falou com pessoas mais A velhas. É, é essa, essas histórias Sim. do passado, assim, você conheceu com pessoas mais velhas, mais novas, como é que foi? Fala um pouco mais sobre essa oralidade, fala um pouco mais sobre como é que foi conversar com essas pessoas. E aproveita também já fala sobre também o, o outro lado, né? O lado, o, ato, o lado atual.
2: Teve todo tipo de conversa, assim, teve, muita, teve muitas conversas que não levavam a lugar nenhum também, né? Tipo, uhum.
1: Claro, claro, sempre, sempre, sempre ficou, rola, né? ah, eu não vou
2: te ajudar. é. Uhum. <risos> Não, eu fiquei tipo, pra falar pra, esperando pra falar com a pessoa por muito tempo. Ela, tipo, não, não tenho nada pra te dizer. <risos> é... Mas eu conversei com uma, com uma mulher, a Rosângela, que foi maravilhosa. E é uma mulher negra que eu, eu fui lá com meu pai. Ela tava lá e eu, tipo, cheguei na cara dura e falei... Cara, eu posso conversar com você? Eu tô fazendo um trabalho e tal. E ela foi uma pessoa que, que tinha essa ligação muito forte com aquele lugar. Tipo, a minha avó me traz aqui. Desde que eu sou criança, é muito forte saber que os nossos antepassados ficaram aqui, então isso é um lugar de resistência. É aqui que eles ficavam e a gente vem aqui. Tem a história do Chaguinhas, isso é muito importante para mim, sabe? Foi um relato, nossa, incrível, e também que mexia muito com essa, essa ancestralidade também. Tipo, e tem esse, esse, isso de ser um lugar de resistência, sabe? De saber que os negros ficaram aqui e eles resistiram, sabe? E, tipo, ouvir tudo isso. Naquela capelinha que tá, cara, quase desabando no meio daquele bairro. Cara, tá totalmente construída pra passar uma imagem japonesa, meu foi é muito forte, sabe? Uhum. Eu também falei com duas, porque assim, segunda-feira é, é o dia das almas. E tem uma missa, e tem, tem mais gente também, principalmente na Santa Cruz do Enforcado eu falei com duas mulheres que eram... Que tomavam a frente, assim... desse é, Dessa missa e desse... Também tem um circuito maior de igrejas... Enfim, que eu também não entrei... No, não explorei no trabalho... Mas a, a Santa Cruz dos Enforcados faz parte dela e tal... E elas também me falaram isso... Da resistência... É, da importância de, de não deixar essa essa memória acabar, né... E da, e também da história do Chaguinhas... Na, na, na Santa... Não... Na Capela dos Aflitos... Tem a porta do Chaguinhas, né, que é tipo, é uma, uma porta, tem várias, ela tem várias, tipo, várias frestas, assim, então ele tá enterrado ali, né, e daí você faz o seu pedido, bate na porta três vezes e coloca o seu pedido na porta, e faz o seu pedido pro Chaguinhos, né.
1: Tem, tem um de daí... um misticismo, né, nisso, que permanece até hoje, né.
2: Sim, nossa, sim. Então, você você percebe, percebeu fazendo o trabalho que, tipo, a li, existe uma linha muito tênue entre realidade e ficção aqui, uhum, sabe? Uhum. E eu tava com muito receio em como tratar isso, porque, ah, é um TCC, ele tem que ter fontes Sim, acadêmicas, e, e entende, tipo... E eu falo com a minha orientadora, mas, meu, tipo, eu não acho isso um livro nenhum, entende? Tipo, sei lá, é o livro de bairros da cidade, é uma coleçãozinha que é bem legal, assim. Aí você pega o Liberdade, tem tipo, ah, o, a, o Bairro da Liberdade tinha várias chácaras com escravizados. Só. Sabe? Pô, beleza, sabe? Tipo, daí, sei lá, 15 páginas sobre a imigração japonesa. Pô, tava difícil de achar, assim. Eu, eu, no final, eu queria passar uma coisa que era um sentimento era mais um sentimento do que um, um, um fato concreto com fontes por isso que acabou sendo tão importante conversar com essas pessoas teve mais gente que me falava da importância do Chaguinhos né tipo ah, é, é, a importância dele para a igreja uma diferença da narrativa assim entre pessoas negras e pessoas brancas assim tipo eu ouvi que ele era que ele era negro e que ele era branco dependendo de com quem você conversava sabe Hum... Não há registro 2000.
1: fotográfico? Nem nada, assim, né? Só...
2: Cara, tem um quadro de uhum. 2008. 2008. <risos> lá na... Tem, tem uma foto indivisível que eu coloquei nesse quadro. Tem uma uhum. foto... Esse quadro de 2008, dele, preso, lá é, tipo, é, acorrentado, assim, dentro da Capela dos Aflitos. Mas eu sempre digo isso. Esse quadro é o, é o Michael Jackson. Você vai ver, tipo, eu te mando uma foto depois. Cara, é, é um Michael Jackson, entende? Tipo, é obviamente, essa referência é evidente. Gente, e eu doido. acho que não é uma coincidência, porque o Michael Jackson, ele é. Cara, é o Michael Jackson é o quê? É a personificação do limbo racial, né? Tipo assim, ah, o cara. Tá.
1: A figura transitória, né? De... Exato.
2: Tipo, Sim. pô, o Michael Jackson é negro ou é branco, entendeu? Aham.
1: Uh -huh. E eu nem que. Me que fascinante muito isso, Achei que porque doido. Porque. Véio.
2: É, exato. Tipo, e eu me identifiquei muito com isso porque é o um lugar que eu sempre ocupei, saca? Uhum. De, de ninguém nunca ser é dito a minha identidade negra, mas quando iam me elogiar, me falavam que eu parecia a Barry, que foi a primeira mulher negra a ganhar um Oscar, entende? Uhum. Tipo, mas eu não era negra. <risos> tipo, uhum. Então eu falei, nossa, muito bom, né? Tipo, vou fazer ele negro de pele clara e é uma coisa, e é esse embranquecimento, né, de, de figuras negras que rola, do tipo, a última vez que eu fui lá, tinha um quadro novo, que ele já tinha um olho verde gigante, <risos> um olhão um olho enorme, assim, bem verde de água, assim, eu falei, porra, dá dois anos ele eu vou, eu vou chegar aqui, o cara vai estar tá loiro entendeu? É, Gente, é complicado isso, é, é muito louco isso, porque, e foi uma coisa que eu quis fazer tipo, eu vou fazer ele negro de pele clara mas eu não, não vou, eu não vou fazer ele branco, sabe, tipo, não, não vou fazer, velho não, não vou contribuir pra essa narrativa, sabe, porque isso também é uma forma de, de apagar uhum. essa memória negra e tal.
1: E, por seu lado, uma forma de existência também.
2: Também, é. Exatamente. O, mas é, as histórias são infinitas versões. Desde, desde a identidade dele. Ah, ele foi enforcado na praça e a, a corda se rompeu três vezes antes Nossa. dele morrer. A corda se rompeu quatro vezes.
0: Isso é muito Não, lenda.
2: A corda se rompeu duas vezes e a cabeça dele rolou até a capela. Tipo, tem várias versões. Uhum. Tipo, a cabeça dele rolou a roda dos dentes de abaixo para parar na frente da capela São várias versões, assim Eu li um livro na época pra fazer o TCC Que era... Ai, meu Deus Seis passeios pelos bosques da ficção Do Roberto, Eco Calma aí É, Seis passeios pelos bosques da ficção uhum. Eu gostei muito desse livro Que ele fala exatamente sobre isso do, Tipo, você, quando você vai fazer uma narrativa ficcional Você tá num bosque E você tem que escolher que caminho seguir e às vezes eles tangibilizam a realidade e às vezes não. É, e eu tinha esse medo de estar de tá fazendo um trabalho acadêmico e não me, e não ser uma coisa totalmente, sabe, galgada assim na realidade, pé no chão. Só que a minha, e, e a minha orientadora falou, você tá fazendo uma ficção histórica. Uhum. Você tá fazendo um trabalho de ficção, sabe? Tipo, não se esqueça disso. E isso te dá a liberdade de, de brincar com essas duas coisas, né? Então, foi... Foi por aí,
1: assim. E como é que foi, no caso, a apreensão das histórias sobre essa história mais recente da imigração japonesa? Porque uma coisa que, me, que eu me perco um pouquinho nos tempos, Marília, é quando. Não vou deixar. Não vou dizer que deixou de ser um bairro preto, a liberdade, porque nunca deixou de ser, como você muito bem falou. Mas quando que acontece essa mudança de um discurso que a gente até falou aqui, que é institucionalizado, né? É, se vende hum. até por questões de turismo. Né? se esse, esse essa visão do, de um bairro japonês é, uhum. entre aspas eu, eu me perco mais ou menos nas épocas e nos tempos quando é que essa transição acontece se é que há uma transição sobre desse, dessa mudança e como é que se dá a imigração japonesa nesse espaço assim que creio que você também pesquisou sobre isso para o trabalho e também ouviu muitas histórias sobre isso para o TCC né
2: é, então o, o primeiro navio, né, que é o Katsato Maru, chega em 1908 no Brasil, que, que primeiro navio com imigrantes japoneses. E nos primeiros anos, tipo, vão chegando cada vez mais famílias assim, a imigração tem vai até 1940 vem gente para cá e vai tendo essa ocupação do bairro. É isso, já tinha tido a, a abolição, né, entre aspas, porque bom, é isso, teve a abolição da escravidão, mas é, esses escravizados eles não receberam direito de nada, é, foram deixados à né, própria sorte, foram sendo empurrados pelas periferias porque ex existia essa... É, vamos abrir, abrir espaço para outro tipo de ocupação. Né? A abolição foi em 88 e em 1908 já começam a chegar o, os primeiros navios japoneses, então foi... Calma que eu sou ruim de conta. 20 anos. 20 anos é, 20 anos depois. Não é tanto é tempo depois. Não, é
1: não. É pouquíssimo tempo. É,
2: tipo, muito um pouco, na verdade. E daí o bairro foi se consolidando como, como bairro japonês. Eu esqueci sua pergunta, era, era sobre isso, mas sobre a. Isso,
1: sobre como é que é dar, se dá essa transição e como é que foi tua pesquisa no caso do lado da, dos imigrantes é, laste-asiáticos.
2: Ah, tá. Então, daí a minha pesquisa desse lado desse lado foi, foi mais ou menos assim. Eu, eu fui no Museu da Imigração e eu pesquisei todos esses esses dados, só que, ao mesmo tempo, eu, eu não, não queria falar da, da história da imigração. Eu queria falar sobre como o bairro é caracterizado hoje. A minha, o meu objetivo, na, na verdade, foi fazer um, um mapeamento gráfico do bairro. O livro que eu li que me inspirou a fazer essa parte da história foi é um livro de um meu Deus, de um francês que chama Georges Perec, que é um cara que ele tem um livrinho é minúsculo, assim, sei lá, você lê em meia hora o livro inteiro, que chama Esgotamento de um Local Parisiense. É, tentativa de esgotamento de um local parisiense. Que é praticamente, tipo, ele, ele vai num café, assim, tenta lá e fica por três dias escrevendo tudo o que ele vê.
1: <risos> que massa.
2: Tentando escrever tudo que ele vê, assim. E o livro é totalmente sem sentido, porque é impossível você escrever tudo que você vê. Tipo, não dá tempo, sabe? Você tá com o um lápis no papel, mas o que você já viu já foi já tem outra coisa acontecendo e então é meio que tipo, ah, ônibus sinal, verde, amarelo a uma pessoa, tipo assim, é uma maluquice assim o livro, mas é muito legal porque essa tentativa de, cap de captar o cotidiano que na verdade é impossível porque o cotidiano ele se transforma a todo momento a todo instante na verdade e você, quando você disse que você conhece um lugar você conhece e você não conhece ao mesmo tempo porque você sabe onde você tá, você sabe chegar lá Lá, mas, se você for levar em conta todas as transformações que ocorrem a cada segundo, o local é sempre outro, entende? Uhum, uhum. É, foi isso que eu tentei fazer. Só que ele us, usou o texto, né? E eu tentava com desenho. Então, eu ia ah, eu ia de ônibus pra liberdade e eu ficava no ônibus, tipo, de desenhando tudo no caminho, na mesma folha. Assim. Aí eu chegava lá e sentava e tentar desenhar tudo que eu via e, tipo, ficava sempre isso um, não sei, um monte de uns pedaços de um monte de coisa, eu fui criando a narrativa a partir disso, eu queria, tipo, fazer esse mapeamento do que era o bairro do que, o que a gente encontra lá o que eu via, o que ah, as comidas sei lá, os mangás, os bonecos as pessoas, tudo tudo, tipo, e inclusive muitos, muitos, muitos elementos urbanos né, tipo, ah, os prédios, os postes as luzes, as motos sei lá, tudo que compõe aquele lugar. E que quando você tenta fazer esse, esse mapeamento, você você percebe que é impossível, porque o tempo, ele ele transforma aquele espaço a todo momento. Então é justamente essa confusão que eu quis trazer, porque o espaço nunca é ordenado. O jeito que eu achei para fazer isso foi a narrativa que eu criei, foi tipo, primeiro tem um, tem um, um mapa da minha mão, assim, é uma imagem que é... A minha mão com meio que o um mapa. Tipo a vista aérea. assim o tipo Google Maps do, do, do bairro. Escrito com esse lugar como a palma da minha mão. Tipo essa mão na próxima página ela vira. Ah não, eu pulei uma página. tudo bem. <risos> Depois essa mão vira. Aí cai em todas essas cidades e essas coisas da mão. Porque eu digo que. É, conheço esse lugar como a palma da minha mão. Mas a passagem do tempo. É, Desenhada no espaço. Me faz mudar de ideia. E daí tipo essa mão ela vira e cai todo esse tudo que existe no bairro cai ali tipo esse bairro cai junto com é, os prédios junto com as pessoas junto com as lanternas as, as plantas o torre sei lá tudo assim esse bairro ele vai cair e ele se sobrepõe ao bairro da história do outro lado que é a história do bairro no século XIX nessa bagunça de elementos misturados e caindo tem eu e um outro cara que é um japonês chamado Carlos tentando tipo achar nosso lugar, assim, que é essa busca por identidade, né? Tipo, que ele, ele também... Esse personagem, ele é baseado num cara que eu conheci lá, que eu conversei com ele no Museu da Imigração.
1: Tá, esse personagem é ficcional?
2: Sim. E sim. você
1: está dentro da história? Sim. Entendi, você fez... Tá, ok. É
2: em primeira pessoa a história.
1: Perfeito, perfeito.
2: E esse cara, ele... A gente conversou... A gente continuou conversando e ele é... Nossa, eu não vou lembrar agora se ele... Acho que ele nasceu aqui e foi pro Japão, ou... Acho que ele nasceu aqui foi pro Japão, morou anos, anos, anos no Japão. Mas ele voltou pra cá, daí ele falava que ele se perdia aqui, que ele não conseguia... Que ele não entendia direito como funcionava o metrô, e era muito confuso, mas ao mesmo tempo ele tinha que voltar pra cá, então... Ele também era... Eu vi nele também essa, essa pessoa que tem essas várias identidades, sabe? Porque ele é japonês, mas ele é brasileiro, mas... Entende? Tipo... Uhum. E, e tem essa, essa transição, né? Sempre de... Tentar achar o seu lugar, então eu resolvi colocar ele na história também. E daí eu e ele, a gente tá meio que tipo nessa bagunça de coisas caindo tentando voltar pro bairro assim, tipo, é, achar o nosso caminho. Ah, é basicamente isso. Então o trabalho foi isso A ideia foi que esse lugar que tá... Se... Constantemente sendo transformado, transformado, que abriga várias identidades, ele, ele vai se sobrepor ao bairro do século XIX, que é o bairro da história do outro lado.
1: Mas no caso do lado do, da questão do bairro atual, não tem uma narrativa de um personagem só, é você e esse outro personagem interagindo com o um bairro e seguindo é, posteriormente isso. com essa ideia, com essa história do, do outro personagem, como é o nome dele? Desculpa, do Chaguinhas. Do Chaguinhas, do, né? do, do lado. Chaguinhas
2: aparece desse lado também, do dois lados ele aparece.
1: Uma coisa, que eu não, eu uma, coisa, uma coisa que me ficou marcada agora dessa fala que tu, que tu trouxe é que a igreja dos enforcados, o bairro da Liberdade, o a espaço da Liberdade era largo da Furca, né? Uhum. Era um espaço de, de extermínio, né?
2: Sim, a, a Liberdade era o grande epicentro da morte, assim, na época caramba. da caramba Porque era o cemitério do lado da forca, do lado do Pelourinho, que era ali na esquina da Serra. Da Seguindo na Avenida da Liberdade pra chegar na Sé.
1: A então Praça é da liberdade é um lugar
2: de morte, assim.
1: A Praça da Liberdade, se eu não me engano, é aquela do, do metrô, né? Da estação.
2: Isso, isso. Que é o Largo da folha é essa mesmo.
1: Que é onde tem a, a, a feirinha e tal, hoje em dia.
2: Uhum. Isso.
1: Gente, que louco. Eu não... Cara, é, é incrível como essa história eu, eu, não, eu não fazia a menor ideia, Maria. A menor ideia.
2: É que é isso, tipo, não tem como fazer, né? É, é foda você chegar lá e tem, tipo, o bairro totalmente caracterizado como o bairro japonês, tem um totem do lado do metrô que tem um parágrafo, dentro do parágrafo, desse parágrafo tem uma frase falando que no século XIX tinha um escravizado no bairro.
1: E, e a questão não é nem sobre a imigração, né? Do, do, de, desses, dos imigrantes do leste asiático, assim, é, é realmente uma estratégia governamental, assim, uma estratégia é, é, seja institucional, né? Pela, pela
2: história do Brasil fica claro que assim os europeus vieram para cá para além de embranquecer a população tinha uma uma, uma parada eugenista assim no na imigração dos europeus uhum. eles eles tinham mais condições eles eram pagos não é bom era muito diferente dos, dos negros que foram foram escravizados e, explorados. Eu queria poder falar melhor sobre isso, mas é, é porque eu sei que isso dá muita muito pano para manga.
1: Quem sabe não é, trabalho futuro aí. É,
2: é exato. Eu queria falar mais sobre isso. Eu queria saber mais tipo, sobre esse paralelo. Mas hoje acho que vocês dão os resultados disso, né? Encontra uhum. a população negra lá é ainda muito marginalizada e, e periférica, né? Que são os resquícios dessa dessa escravi de escravidão e dessa dessa não reparação de toda essa violência. Uhum. Você tem um, uma população enorme de europeus e sabe que que tem muito mais condições hoje, né? O Bexiga mesmo, o Bexiga é um bairro que eu sei que daria para fazer um trabalho muito na mesma linha de indivisível. Também um bairro de negros, cara, berço do samba. E tipo, você chega lá e só vê bandeira italiana. É bem a mesma linha, assim. Eu, eu sei se fosse pra chutar um próximo, o mais próximo eu chutaria o bexiga. Uhum. Eu tenho visto Daí os imigrantes chegaram Com mais condições E eles eram pagos E eles tinham lugar pra morar Entende? Tipo...
1: É interessante porque O teu, o teu trabalho se assim, encaixa muito Numa discussão recente, Marília De visibilidade e invisibilidade De oprimidos e opressores, né? A gente tá ouvindo, por exemplo uhum. O tempo inteiro Discussões sobre essas estátuas, né? De escravocratas Sim. no exterior E a, a clássica do borba gato não, não foge muito, né? Dessa discussão O teu trabalho
2: não, é não, eu até eu, eu vi, uma, uma, eu vi umas notícias, né, que os próprios os, os, existem projetos dos governos articulando para retirar essas estátuas, e aqui no Brasil a gente ainda tem que lutar, por exemplo, para colocar uma estátua de zumbi dos palmares ali no centro, perto do Banespa, sabe? Porque ainda é, eu tava num. eu fui participar de um. Foi um seminário na USP sobre quadrinhos, e tinha o Martel Salete, tinha o Rafa, calça, tipo, e tinha. É um outro quadrinista que ele é mais velho, eu não lembro o nome dele agora, eu queria muito lembrar, tô sentindo mal, mas <risos> ele fez quadrinhos, fez quadrinhos que tratavam da temática do racismo.
0: E ele Desculpa, trabalhou
2: na secretaria e, tipo, ele disse que quando surgiu esse projeto de colocar a estátua de zumbi... Cara, era tipo, ele, ele falou, eu tive que ir pra reuniões onde eu escutava que não tinha espaço pra colocar espaço, a estátua de, de zumbi <risos> em São Paulo, sabe? Como? E daí eu perguntei, quantas estátuas de, 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 de brancos tem? Ah, 163. E de negros? Duas. Como assim não tem? Entendeu? Tipo, e daí ele falou, além, além desse tipo de, de discussão... E daí que você percebe que o racismo ele é estrutural mesmo. Ele falou, eu, eu participei de reuniões onde as pessoas diziam que tipo, essa estátua tem que estar na periferia, porque os negros estão na periferia,
1: entende? Meu Deus.
2: É, pois é. E ele falou eu tinha que respirar fundo e explicar que, que esse, essa lógica estava errada, ela tá equivocada, ela não faz sentido, ela reforça o um estereótipo racista. É, ele ele deve estar no centro de São Paulo, entende? É uma discussão assim. Eu não sei o, o que o que eu acho que deveria ser feito assim. Eu acho que eu nunca parei para pensar sobre isso. A princípio eu falei tipo é isso aí, tem que derrubar o monumento dos bandeirantes. Mas eu li um texto falando que não sei se talvez essa seja a melhor lógica assim. Mas o problema eu acho que a gente só tem essas estátuas, né? Uhum. Tipo a gente só tem essas estátuas e quando a gente aponta o, pro, o problema é, da existência dessas estátuas, que, é, que para muitas pessoas, para muitos povos, ela simboliza uma violência muito grande, tanto física, psicológica, enfim, as pessoas não querem ter essa discussão. E esse é um, um dos maiores problemas, eu acho
1: Esse tema é uma coisa que te instiga a fazer trabalhos futuros, Marília?
2: Estátuas ou tipo... Tudo, pesquisa sobre por, história,
1: arquitetura Disputa em por História, assim É, em quadrinhos
2: Cara, sim, me instiga muito, assim Eu tenho muita vontade Eu, tipo, recentemente Eu tive uma realização muito triste De que eu, eu não vou viver o suficiente Pra fazer o tanto de histórias que eu gostaria Eu fiquei muito triste quando descobri isso <risos> é, porque é muita história, é muita ideia e é, e é cada vez mais difícil, né, porque quando eu fiz Indivisível, é, eu só tava fazendo isso, era o meu TCC eu tinha uma matéria de quarta tipo, além disso, tudo bem, né uhum. e hoje trabalhando, né eu tra trabalho em outra área, cara sobra muito pouco tempo, é um trabalho que eu fiz em seis meses, eu demoraria, sei lá, uns dois, três anos para fazer, eu não tenho mais esse tempo por isso que é muito difícil, assim fazer histórias assim, eu queria eu queria fazer histórias, não necessariamente ir para esse viés histórico que tem indivisível, mas eu gostaria muito de falar sobre arquitetura e negritude e, e a, a cidade. Assim. Eu, eu gostaria de trazer isso em, em projetos futuros, mesmo que eles sejam de temáticas contemporâneas, não não tipo sobre o passado,
1: sobre a história. Fantástico. E Marília, é. pra quem ouviu a gente, se interessou por Indivisível, quer adquirir o Indivisível e quer conhecer também um pouco mais sobre os seus outros trabalhos, além de quadrinista também como ilustradora, onde as pessoas conseguem encontrar você nas redes sociais e onde as pessoas conseguem adquirir o Indivisível. É
2: Minhas redes sociais, tanto Twitter quanto Instagram, são arroba Marília com um Z no final, M-A-R-Z. E se alguém se interessar por Indivisível, pode adquirir tanto a versão física quanto digital no meu site, que é www.marilliamars.com e chegando lá você vai ver que tem um botãozinho lá de loja e é muito fácil, você vai achar indivisível e se quiser se interessar e quiser comprar, é ali que você vai comprar. E acho que eu sou mais, muito mais ativa no Instagram, uhum. mas eu também tenho o Twitter, esse que eu já passei. E é isso aí. Sigam, compartilhem.
1: <risos> Manda aquele comentário.
2: É, exato.
1: Fantástico. Gente, pra vocês que ouvem o esse Roteiro já sabem, hqsroteiro.iradex.net vai ter a postagem com esse podcast que a gente acabou de gravar aqui com a Marília lá no site do iradex.net e lá você vai ter os links para as redes sociais da Marília pro site e assim, pro site também para poder adquirir o Indivisível. Os links também vão estar tá aí na postagem que você acabou de baixar no seu agregador de podcast, no Spotify, enfim, qualquer agregador de podcast. Os links para as redes sociais da Marília e pro site dela vão estar tá linkados também nesse texto. Marília, eu não tenho como agradecer de verdade, esse papo foi muito legal.
2: E é isso. Pô, é Depois de tanto convite. tempo. Depois de tanto tempo. <risos> foi um sim.
1: prazer enorme conversar contigo. Espero e repito, como todo mundo, que eu tenho um bom papo aqui no HQ Soteiro. Espero que esse seja o primeiro papo de vários que a gente ainda ter. O HQ Soteiro está de porta aberta para os teus futuros projetos de quadrinhos, tá, muito tá bom? Muito
2: obrigada. Adorei participar. Muito obrigada pelo convite. E... Ah, é isso aí. Também adorei conversar com você. Foi uma conversa muito legal, muito rica. E é isso aí. Espero que seja a primeira de muitos.
1: Show de bola. E na próxima vez que a gente for por... Que Eu fui pro São Paulo A gente passa na liberdade Pra tomar uma melona Tá bom?
2: Sim vamos lá.
1: É isso gente Obrigado Marida novamente Obrigado a vocês Que ouviram o HQ esse roteiro E Marida Vamos dar um tchauzinho Pra quem tá ouvindo a gente No 3, 2, 1 Tchau gente
2: Tchau pessoal Até, Até a próxima Quem tem um amigo Tem tudo Se o poço devorar
0: Ele busca no fundo É tão 10 que junto Todo estresse e É um ponto pra escorar Quando foi absurdo quem tem um amigo tem tudo Se bala come, manda, ele se põe de escudo Pronto pro que vier mesmo a qualquer segundo É um ombro pra chorar depois do fim do mundo Semana igual Gil e Caetano Nesse mundo louco é pra poucos Tanto sufoco, insano encontrei Voltar pra esse plano e vamos estar voltando É tipo rococó barroco em que aleijadinho era rei é presente dos deuses Vimos quantas vezes como em catequeses Logo perguntei pra Oxalá e pra Nossa Senhora Em que altura você mora Agora um dia lhe visitarei Ser mano igual Gil e Caetano Nesse mundo louco é pra poucos Tanto sufoco um insano encontrei Voltar pra esse plano e vamos estar voltando É tipo um rococó barroco Em que ele já dinheira veio é presente dos deuses, rimos tantas vezes, como em catequeses, logo perguntei, pra Oxalá e pra Nossa Senhora, em que altura você mora, para um dia lhe visitarei. Tantas idas e vindas, cantam histórias lindas, samba que toca ainda, camba desde cabinda, classe Aruanda brinda, plantas água e moringa, sabe um bamba no fim da campa no colo da dinda e volta como sol, cheio. Rompendo a escuridão Quando o no chão é as bases Quando tudo vai pro espaço É isso O amigo é um mago do meio abraço É mega fago Abriga em laço Oásis nas piores fases Quando o no chão e é as bases Quando tudo, tudo, tudo vai, vai pro, pro espaço tem o amigo tem tudo. Valeu, MC, obrigado aí Mais vale uma <risos> vez Valeu, amigo É a terceira vez, hein Opa Valeu, professor Zeca Pagodinho. Amigo na praça é melhor que o dinheiro no bolso. Mano. É isso mesmo. Quem tem um amigo tem tudo. Valeu, meu eterno parceiro, Quem um Wilson, Wilson das Neves. O Orixá Quem que tivemos te tem um a honra de conhecer em Ou oh, sorte. Quem tem um amigo tem tudo. Se o poço demorar, ele busca no fundo. É tão dez que junto, todos três Pra chorar quando for absurdo Quem tem um amigo tem tudo Se a bala come, manda, ele se põe de escudo Pronto um pouquinho é mesmo a qualquer segundo É um ombro pra chorar depois do fim do mundo